0: Добрый день. В эфире «Русская служба» Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Мы начинаем нашу ежедневную программу передач. Те, кто слушает нас на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC, услышат обзор новостей недели и рубрику «Всемирный Чайнатаун», которую ведет Владимир Вячеславович Малявин. Те, кто слушает нас на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC, также смогут услышать музыкальную рубрику «Наруан Тайвань», которую ведет Игорь Кобылев, и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Мы начинаем обзор новостей недели. Фонд по обменам через Тайваньский пролив провел 11 февраля собрание тайваньских предпринимателей, ведущих деятельность на территории КНР. Президент Китайской республики Цай Янвэнь заявила на этом собрании, что Тайвань и Китай близки географически, поэтому обмены между странами – естественное развитие отношений. Однако Цай подчеркнула, что политика не должна ограничивать и оказывать влияние на двусторонние обмены. 两岸唯有平等。Две стороны Тайваньского пролива смогут выстроить взаимовыгодные отношения, лишь уважая друг друга. Тайваньское общество надеется на такие отношения, а также верит, что любые вопросы можно разрешить, сев за стол переговоров. Мы верим, что сможем вместе решить все споры и разногласия. Президент пообещала, что власти Тайваня предоставят все условия для возвращения тайваньских компаний на остров. Председатель Совета по делам материкового Китая Чень Минтун в свою очередь сказал, что тайваньский бизнес может положиться на правительство. В сложных условиях торговых споров между США и Китаем поддержка правительства особенно важна, отметил он. Главы тайваньских землячеств в Китае и представители Союза тайваньских предпринимателей не участвовали в этом собрании. По словам Ченя, это не связано с недавней жесткой риторикой тайваньского президента и правительства в адрес председателя КНР Си Диньпина. Чинь Минтун подтвердил, что пекинские власти запустили процесс объединения Тайваня с Китаем. Ранее Си Диньпин выступил с предложением демократических консультаций в рамках формулы «одна страна, две системы». Президент Тайваня и нынешнее правительство не согласятся на условия китайской стороны, добавил он. Тайвань и США организуют серию совместных мероприятий, чтобы отпраздновать 40-летие закона об отношениях с Тайванем. Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел Китайской Республики во вторник, 12 февраля. Одним из мероприятий станет региональный форум, который пройдет 11-12 марта в Тайбее. Глава департамента Министерства иностранных дел по делам Северной Америки Яо Дин Сян сообщил об организации серии семинаров рамочной программы глобального сотрудничества. Семинары пройдут в США, на Тайване, а также в одной из южно-тихоокеанских стран-союзниц Тайваня, но в какой именно, ведомством не уточняется». Яо добавил, что на Тайване будет снят короткий ролик об этом законе, который будет показываться в США наряду с фотовыставками. Кроме того, в Вашингтоне пройдет торжественный банкет, на который будут приглашены члены Конгресса США. Закон об отношениях с Тайванем был принят 10 апреля 1979 года после разрыва дипломатических отношений между Китайской Республикой и Соединенными Штатами. Согласно закону, США обязуются обеспечивать Тайвань оборонными вооружениями. На Тайване проходит Тайбэйская международная книжная выставка. Она открылась во вторник, 12 февраля, в Тайбэйском центре международной торговли. И последний день ее работы – воскресенье, 17 февраля. Почетным гостем выставки в этом году стала Германия. Павильон Германии представляет богатую культурную программу, которая фокусируется на литературе страны, а также на важных социально-политических вопросах. В ходе выставки состоялись выступления 13 немецких писателей и издателей, в том числе издателя крупнейшего в Германии еженедельного бизнес-журнала Мириам Мекель, вице-президента франкфуртской книжной ярмарки Хольгера Воланда и политического стендап-комика, автора песен и писателя Марка Уве Клинга. Вице-президент Китайской республики Чен Дяньжэнь выступил с речью на торжественной церемонии открытия выставки. «Свободная и открытая издательская индустрия на Тайване – очень ценный и незаменимый ресурс. Книга – это волшебство, которое всегда с тобой. Надеюсь, что в будущем Тайвань будет узнаваем мировым издательским сообществом не только по рису с тушеной свининой, жареной курице и жемчужному молочному чаю, но и по живой» многообразной и свободной издательской индустрии, гордости Тайваня. Это наша цель в будущем. В этом году на выставке представлены книги почти 800 издательств из 52 стран. В рамках выставки проходят различные мероприятия и лекции. Эпидемия гриппа остается на пике, заявили в Центре эпидемиологического контроля во вторник 12 февраля. На прошлой неделе 8 случаев гриппа привели к летальному исходу. В период новогодних праздников со 2 по 10 февраля количество людей, обратившихся за медицинской помощью с симптомами гриппа, достигло 100 тысяч 88. Также было зарегистрировано 69 случаев гриппа с серьезными осложнениями. В большинстве от гриппа типа H1N1. Средний возраст пациентов старше 50 лет. Двое детей в возрасте 2 и 5 лет были госпитализированы с осложнениями на прошлой неделе. В центре отметили, что дети не были вакцинированы. Замдиректора центра Луи Дюнь сказал, что эпидемия должна пойти на спад в конце февраля. Согласно данным Центра, активный сезон эпидемии гриппа на Тайване обычно начинается в октябре и достигает пика во время Нового года по лунному календарю. Министерство юстиции Китайской Республики приветствует решение властей Гонконга внести изменения в правила экстрадиции преступников. Гонконг намерен сотрудничать с правоохранительными органами стран, с которыми не подписано соглашение об экстрадиции, и рассматривать каждый случай в индивидуальном порядке. По словам представителя тайваньского Минюста Цай Тюмина, Тайвань также стремится тесно сотрудничать с другими странами, с которыми не подписано соглашение об экстрадиции преступников. Сообщается, что власти Гонконга приняли решение изменить правила экстрадиции после убийства гражданки Гонконга на территории Тайваня. Гонконг и Тайвань не подписывали соглашение о выдаче преступников, поэтому подозреваемый в убийстве девушки гражданин Тайваня, проживающий в Гонконге, не может быть выдан властям Тайваня. Убийство произошло в начале февраля прошлого года. Гражданин Тайваня прибыл на остров со своей девушкой, гражданкой Гонконга, но через несколько дней он вернулся в Гонконг-1. Родственники девушки подняли тревогу, а в середине марта ее тело было найдено в Новом Тайбэе. Тайваньца задержали в Гонконге после его попытки присвоить имущество убитой. Он был обвинен в краже на территории Гонконга, но не может быть выдан властям Тайваня, которые обвиняют его в убийстве. Министерство иностранных дел Китайской Республики положительно относится к предстоящей встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре в конце февраля. По словам заместителя руководителя Департамента по делам стран Азиатско-Тихоокеанского региона Министерства иностранных дел Джан Диньюя, Тайвань поддерживает диалог, который может стать залогом стабильности и процветания региона. Джан сказал, мы стремимся к укреплению международного сотрудничества. Тайвань также вносит большой вклад в поддержание стабильности и мира в регионе. В исполнительном юане Китайской Республики заявили 14 февраля о важности рассмотрения закона об отношениях народов двух берегов Тайваньского пролива и закона о государственной тайне на предстоящей сессии парламента, которая началась 15 февраля. Днем ранее Совет по делам материкового Китая сообщил, что в эти законы будут внесены поправки, согласно которым тайваньским высокопоставленным военным и политическим деятелям будет запрещено заниматься политической деятельностью в Китае в течение 15 лет после отставки. Нарушители будут оштрафованы на 5 миллионов новых тайваньских долларов и лишены пенсионных выплат. Пресс-секретарь правительства Колос Сьотока сообщила, что члены правительства и Демократической прогрессивной партии обсудят эти два законопроекта 18 февраля. По ее словам, правительство поддержит внесение изменений в эти законы. Премьер исполнительного юаня Китайской Республики Су Дженчан заявил в пятницу, что правительство будет защищать демократию Тайваня и не допустит аннексии острова Пекином. Выступая с правительственным докладом на сессии законодательного юаня и отвечая на вопросы законодателей относительно связей через пролив, Су сказал, что Тайвань всегда выражал добрую волю в развитии связей двух берегов и поддерживал отношения, основанные на равенстве, взаимном уважении и взаимной выгоде однако пекин настаивает на том что тайвань часть китая и выступает с планом подчинения тайваня в формуле одна страна две системы это не Тайвань не желает сотрудничать. Это Китай хочет поглотить Тайвань, аннексировать Тайвань. Поэтому охрана суверенитета Тайваня – основное требование к нам со стороны тайваньского народа. Мы надеемся, что Китай сможет проявить добрую волю, сказал премьер. Он добавил, что план противостояния Пекину, выдвинутый президентом Цай Янвэнь, получил широкую поддержку со стороны тайваньской общественности. По его словам, любые интерпретации связей между двумя берегами бессмысленны, пока Пекин настаивает на принципе «одна страна, две системы». «Задача правительства – охраняет демократию Тайваня и безопасность своего народа», – добавил Су. В своем первом докладе законодателям премьер также сказал, что правительство продолжит проводить меры по защите непривилегированных групп населения, укреплению культурных ценностей, стимулированию экономического развития и повышению общественной безопасности. Впервые выступление премьера транслировалось в прямом эфире в социальных сетях Facebook и «Лайн». Пилоты авиакомпании China Airlines завершили 14 февраля семидневную забастовку, достигнув соглашения с руководством авиакомпании после четырех раундов переговоров относительно рабочих часов, условий приема на работу и бонусов. Глава авиакомпании Се Тянь и председатель Тауюаньского профсоюза пилотов Ли Синьянь подписали в четверг вечером соглашение, положившее конец забастовке. Церемония подписания прошла в Тайбэе в присутствии представителей Министерства транспорта и коммуникаций и Министерства труда. Пилоты обязались не устраивать забастовок в течение действия соглашения – то есть до 31 августа 2022 года. Подписание этого соглашения пойдется руководству авиакомпании в дополнительные 150 миллионов новых тайваньских долларов в год. Это примерно 4 миллиона 860 тысяч долларов США. Забастовка, в которой приняли участие 600 из 1300 пилотов авиакомпании, началась 8 февраля в разгар новогодних праздников. В результате около 20 тысяч пассажиров не смогли улететь своим рейсом вовремя. В пятницу рейсы авиакомпании осуществлялись в обычном режиме. Министр транспорта и коммуникации Ли Дья Лун сказал по этому поводу, что у него гора упала с плеч. Он сказал, что авиакомпании придется провести масштабную реформу для повышения уровня безопасности полетов и обслуживания пассажиров. Помимо улучшения отношений между работодателем и сотрудниками, первый шаг должен быть сделан в области структурной реформы и реформ управленческого уровня. После такого кризиса есть и другие важные задачи, такие как компенсации пострадавшим пассажирам и оценка ущерба, нанесенного турагентством, сказал Линь Дялун. На этом обзор новостей минувшей недели подошел к концу. С вами была